0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o sexto podcast da série Endurance 64, o veleiro polar que segue rumo à Antártica. Se você quiser escutar os outros episódios, é só procurar lá no extremos como o podcast 391, que foi o primeiro de apresentação, depois vieram os, os diários de bordo, que é o 392, 394, 395, 397 e este que estamos gravando, que é o 398. Se você gosta de podcast, se você já reparou aí que tem muito conteúdo aí para você ouvir, eu gravo podcast desde 2010, lá se vão 14 anos. É isso mesmo, hoje é dia 2 de janeiro de 2024. Então, um feliz ano novo para vocês. Você pode encontrar os podcasts do Extremos, tanto no Spotify, no podcast da Apple, é, no SoundCloud ou agora também no YouTube, né? Em formato de áudio. Mas você também pode acompanhar por lá. E pode ouvir lá direto também no extremos.com.br e aproveita se você gosta de ler. É, eu tenho publicado cinco livros e que se você quiser apoiar o Extremo, apoiar o meu trabalho, é só comprar algum dos meus livros lá, fique à vontade. Então vamos para o podcast de hoje, vamos navegar mais um pouco na voz de Nelson Barreta. Olá, Barreta!
1: A viagem completou um mês. Um mês de São Paulo até o sul da América do Sul. Se eu pegasse um avião eu teria chegado em um dia. Esse um mês é um terço do tempo total previsto. E nesse tempo decorrido de um mês nós pudemos então ajustar uma série de questões do veleiro e individualmente nos encaixarmos melhor nessa forma que tem o grupo de oito tripulantes que passam a ser nove nessa segunda parte da viagem. São três partes, lembra? Guarujá até o extremo sul da América do Sul, extremo sul da América do Sul até a Antártica e Antártica, Guarujá com uma parada em alguma ilha. Cada uma dessas fases tem um período aproximado de 30 dias. Então agora o veleiro está encostado no pier do Clube Náutico da cidade argentina, mais ao sul da América do Sul. Veja, não é uma cidade continental. É uma cidade instalada numa ilha parte integrante da Argentina. Já dá para saber qual que é? Arrisca dizer o nome da cidade? Marítima por tradição e espremida entre o mar e as montanhas com cumes carregados de uma neve acumulada de inverno que cercam a cidade mesmo durante o verão. Aqui a gente tem uma estrutura urbana necessária para receber as encomendas... De peças de reposição que danificaram durante esse percurso, substituir, reabastecer com combustível, água e outros itens. Aqui a gente tem uma estrutura para preparar a embarcação para o próximo trecho, para a próxima parte da viagem, que é a maior, maior tempo de duração e o mais isolado: roldanas, moitões, bombas de sucção para os banheiros, bomba de extração de água dos porões. Ajuste do aquecedor Diesel, revisão completa do motor e Conferência das velas, dos sistemas de mastros Com Gabriel de Capitani Tudo Eu só não sei quem lá no dia da partida falou para mim Não, a nave tá bem, tá 100% pronta Mas eu entendo que uma nave nunca tá pronta A não ser Tá pronta para partir Dentro daquelas condições de segurança Mas Autônoma Tá me parecendo impossível, pode ser eventualmente uma autonomia por um período de tempo, por exemplo 30 dias, previsto para essa próxima etapa, mas uma nave dessas, um veleiro autônomo, é meio impossível de ser, então, se não tiver nada muito grave, que coloca a navegação em risco, aí sim existe a partida, nós partimos 30 dias atrás mas sempre restará o que fazer. Tem gente que conhece essa expressão. E assim nós vamos mantendo a vida a bordo para irmos para cima do trecho América do Sul, Antártica, América do Sul, em aproximadamente 60 dias de viagem. A nave... Veleiro Endurance Conta com sistemas de comunicação Que são obrigatórios a todas as embarcações Que navegam longe da costa De qualquer continente E ainda conta com outros sistemas Que asseguram Nosso tempo de sobrevivência Em caso de Realidade Não são contratempos Em caso de um grande acidente Uma emergência daquelas Mas sem sensacionalismo É uma viagem Só isso a nave precisa passar constantemente por reparos e ajustes. Além da nave, falando sobre a gente, também precisamos de preparação. E como preparação de cada tripulante, atracados aqui no pier, de um clube náutico na cidade, nós nos presenteamos com as possibilidades que o tempo de espera permite. E nós aproveitamos como deve ser aproveitado e vivido cada tempo. Parte da tripulação recebeu familiares Parte da tripulação saiu para caminhar E o objetivo foi o Cerro Guanaco Dentro do Parque Nacional que tem aqui na região O Cerro Guanaco com, com uma altura entre 800 metros aproximadamente Sobre o nível do mar Demanda, hein? Nós saímos caminhando da beira d'água Do mar Então são os 800 metros de desnível sem dúvidas a trilha tem uma sinalização. Nessa época do ano, verão, dispensa o uso de botas especiais, grampons, esquis. Então são 6 km para subir, 700 metros, 800 metros de desnível. Parte da tripulação ficou a bordo ou circulando pela área urbana da cidade. Num outro dia, parte da tripulação subiu um morro aqui perto que conta com uma pista de esqui parte permaneceu dando atenção à distância para a vida profissional e parte ficou à toa mesmo. É o, a gente merece, às vezes, o nada. E são desafios simples. É, esse momento de pier, de estacionamento, de cidade, é um momento de recuperação dos sentidos após dias de navegação chacoalhando. E é um momento preparatório para a gente se deparar com os desafios geográficos muito maiores do que esses morros que nós estamos subindo na Antártica. O Cerro Guanaco tem características exóticas na nossa geografia, como baixa temperatura, vegetação diferenciada, e lá de cima uma visão ampla de 360 graus, com nada próximo. Dá para enxergar, eu estimo, até 70 quilômetros de distância, Lá do alto do Cerro Guanaco Até onde alcança a vista Então, não é um grande desafio Mas essas características já servem Para a gente se aclimatar Com as características que vamos encontrar na Antártica A gente percebe com os olhos Tudo aquilo que nós vamos ver O clima tropical e a geografia das praias brasileiras Não faz mais parte do nosso cotidiano então esse é o um momento de transição, de adaptação, de aclimatação. E também, meu amigo, nessa subida, pô, fica um íntimo o papo, nessa subida de poucos quilômetros de trilha, com pouca altitude, a gente percebe aqui que tem um preço a ser pago pelas pernas e pelo corpo quando se passa muito tempo chacoalhando a bordo sem caminhar por mais de alguns metros por dia. Isso é o confinamento. De novo, 30 dias até aqui, a bordo do veleiro, se fosse um avião, seria um dia. Experiências diferentes. Foi divertido, foi desafiador, todos os que foram se exercitar, voltamos com dores musculares, com joelho rígido e feliz pela conquista, mais de uma conquista. A cada passo a gente vem se integrando, a gente vem se reconhecendo na dificuldade do colega tripulante... A gente vem respirando os ares gelados, pensamos individualmente, convivemos, trocamos ideias sobre tudo da vida. A gente chega lá no ponto mais alto da montanha e nós somos tocados pelos ares mais puros daquela natureza. E a gente percebe também que somos nada, pouco, pequenos. Emocionalmente, talvez até sejamos algo. Você nota na minha fala que quando eu menciono que estamos fora da embarcação, nós nunca estamos todos juntos? Percebe que as partes integrantes nunca estão juntas no mesmo programa, a não ser quando estamos felejando dentro, a bordo da nave, no mar. É isso. A não ser com os objetivos de navegar, se deslocar ou de fazer manutenção na nave em outro momento Possivelmente nós não vamos estar todos juntos Até pode ser mais construtivo Se tivéssemos todos ali, em todas as atividades, juntos Os nove, mesmo fora do barco, no barco Será que isso é uma realidade? Ou será que se a gente ficar sempre junto A gente estaria desperdiçando uma oportunidade de manter a saudável individualidade Evitando os problemas de uma convivência intensa em espaço limitado Você tem experiência com isso, todo mundo tem O que, que você acha disso? <risos> a previsão do clima está dizendo aqui, pelo Giovanni, o um meteorologista Que tem uma, uma janela de tempo bom Nos últimos dias do ano Se isso se confirmar, a gente vai poder deixar o porto dessa cidade aqui mais ao sul da América do Sul Ainda esse ano Mas com previsão de passarmos O momento da passagem do ano Isolados no mundo Navegando em direção à Antártica Se for assim Vai ser mais uma vez nessa vida Que eu vou estar no limbo do espaço Entre lugares Em momentos que significam algo Para as pessoas Para mim também Mas tudo bem Tem vida no limbo você já descobriu em qual cidade a gente está aqui? Um abraço. Que maldade! Não é possível
0: que o Barreta não falou a cidade. <risos> Olha, esse áudio que você acabou de ouvir foi no dia 28 de dezembro. E o próximo agora é do dia 31 de dezembro. E eu não ouvi ainda, então não sei se ele vai, <risos> vai ter falado da cidade. Então vamos a Nelson Barreta.
1: Oi Elias, bom, eu vi que o Extremos extraiu um mapa do nosso sistema de posicionamento e fez um post com a imagem desse mapa no portal do próprio Extremos. Você viu, né? A imagem indica a nossa saída da cidade de Ushuaia, na Argentina, em direção à cidade de Puerto Williams, no Chile. Uma, uma linha mostra esse percurso navegado. Ambas cidades estabelecidas em ilhas do sul, pertencentes a esses países. O que me deixa... A clara visão de que aqui foram estabelecidas, em tempos diferentes, por questões de soberania Agradeço essa postagem do Extremos e te peço um favor Você pode publicar no link do Extremos o link da nossa posição em tempo real As pessoas vão poder visualizar exatamente onde estamos enquanto comparam com o que ouvem nos áudios gravados Te parece bem? Entendo também que a tua publicação pode ter sido feita por conta de uma lacuna de informações daqui E aí você mesmo garimpou informações e alimentou o nosso podcast Eu assumo, tem faltado enviar reportes com mais frequência Como o exercício de aclimatação ambiente frio aqui no sul E onde nós temos que estar autônomos com as nossas mochilas individuais nós fizemos algumas caminhadas pela região de Ushuaia, boas, bastante caminhadas. Caminhadas à beira-mar e nas alturas das montanhas da cidade, que vão ali em torno de 1.300 metros. Isso gerou reflexões, pensamentos e áudios gravados. Mas por hora, agora tem sido pouca a quantidade de estímulos para gravar novos áudios. É a espera. A espera é ingrediente presente nos dias de viagem. Junto com ela, a paciência. Em teoria, quando a gente emprega essa paciência, no momento certo, ela pode retornar no formato de segurança para a navegação. Assim, nós seguimos pacientemente esperando pelo momento climático mais seguro para atravessar o Estreito de Drake. É aquela distância de 450 milhas. São 830 quilômetros de obstáculos marítimos entre aqui e e as primeiras ilhas da ponta da Península Antártica, as Shetlands do Sul. Mas a paciência tem seu preço, né? Em uns tantos centavos aí eu coloco na conta de falta de estímulos para gravar nossos áudios. É como se nada acontecesse aqui no paraíso da Terra do Fogo. É como se os dias se transformassem todo dia no mesmo dia. O dia da marmota. As mesmas ruas, os mesmos fornecedores, as mesmas manutenções da na nave paisagem parecida, rostos iguais, bom, legal, tudo é legal, tudo é muito lindo, mas o objetivo é a Antártica, e os meus olhos estão para o sul. Pouca quantidade de estímulos para gravar áudios, poucos estímulos até mesmo para revisitar lugares que fazem parte das histórias antárticas que eu vivi. Na década de 90, por exemplo, esses dados foram importantes para a preparação do filme Extremo Sul, que nós lançamos no início dos anos 2000 Foi nessa região, aqui, que eu me deparei com o livro Esfinges de Gelo do padre Salesiano Agostini Mas poucos estímulos, isso parece que nem me toca mais Se eu fosse traduzir a palavra paciência, nesse caso, seria algo como engolindo sapo E o meu gastro disse para evitar esse tipo de engolir sapo então eu vou usar a língua portuguesa para ter e fazer outra leitura. É melhor estar aqui, nos canais fueguinos, querendo estar lá no Estreito de Drake, do que com um mau tempo estar lá no Estreito de Drake, querendo estar aqui nos canais fueguinos. Uma verdade, mas haja paciência. Dias atrás, ainda em tempo da expedição, nós começamos a fazer reuniões diárias para abordar o cotidiano da viagem. Uma roda de conversa com os nove tripulantes para ouvirmos as impressões meteorológicas e com isso irmos nos preparando para as próximas horas de cada dia até o dia da travessia do Estreito de Drake além do assunto meteorologia abordado nessas reuniões diárias nós tivemos outros dois assuntos em dois dias diferentes que também servem para nos complementar para nos preparar para os próximos dias de viagem foi sobre tratamento de resíduos e preparação para os desembarques na Antártica A meteorologia diária e da expedição está a cargo do Giovanni Ele mantém o perfil hashtag Céu, mesmo daqui de bordo A questão do tratamento de resíduos ficou por conta do Fábio Raimo Ele dividiu suas experiências de semanas a bordo de caiaques pelos canais patagônicos Onde nada se deixa após sua passagem, nem mesmo pegadas e sobre desembarque na Antártica eu tive a oportunidade de dividir o tema com os tripulantes e os resultados foram bem positivos. Por alguns momentos na nossa reunião enxergamos uh, na Antártica a nossa própria presença e isso trouxe pensamentos positivos, novos ares, gerou conversas e também acendeu a luz de que algum material ainda poderia ser adquirido na cidade antes de chegarmos lá. Esse papo ajudou a perceber que mais um par de meia, mais um gorro, ou até mesmo um equipamento mais, mais caro. Dias estacionado em Ushuaia, depois de dias de deslocamentos por mar, sabendo que um avião qualquer me levaria no mesmo lugar em um único dia. Mas se eu já tivesse essa informação, aliás eu tinha essa informação, ela já existia antes de partir do Guarujá, que em apenas um dia eu poderia chegar em Ushuaia. Então, por que se lançarem uma viagem de dias a bordo num veleiro? E aí eu te conto um segredo. Eu acho que vocês sabem, a viagem é, é interna. E eu já chego lá nesse pensamento. A vida a bordo ela é intensa. Mesmo que eu não faça nada a bordo, após um dia de navegação, você vai ficar cansado. E isso se deve pelo fato de que o nada, o mínimo a bordo... Significa você viver enquanto chacoalha É manter o equilíbrio, a serenidade, a paciência Em uma das viagens mais preciosas que eu poderia fazer Ainda que eu tenha passado na Antártica boa parte dos verões nesses recentes 30 anos O objetivo agora seria navegar no passo dos exploradores que a gente vê nos livros Tempestade, frio, solidão não são os objetivos Mas sim os caminhos que devem me levar para dentro E eu preciso me convencer disso Haja serenidade Com sinal limitado para acesso e envio de dados A ideia é de fato me desconectar De alguns rituais urbanos Como as fetas de fim de ano As viagens de verão com praias As músicas chicletes Que são lançadas a cada verão Ou até mesmo aquelas músicas Que já foram lançadas há tempos E continuam impregnadas nos ouvidos Tentando anular as percepções da minha vida De fato, a ideia é manter conexão com os ingredientes da Antártica. E eu espero conseguir e ter a serenidade para isso. Poder dividir todas essas percepções com você tem me ajudado bastante.
0: Esse próximo áudio também foi enviado no dia 31 de dezembro e eles já não estavam mais em Ushuaia.
1: O camarote de proa do Endurance é onde eu gravo os podcasts, por ser mais silencioso, onde também são guardados alguns equipamentos que não são de uso diário, como boa parte dos equipamentos de gravação para o documentário, parte dos equipamentos médicos e alguns mapas, além daqueles que a gente tem no computador. E olhando para um deles eu vi que tem uma espécie de apêndice, que é onde fica Puerto Williams, de onde esse áudio está sendo gravado. Descrever de esse canal pequenininho de mar como se fosse a parte acessória de um órgão humano. É meio raro, especialmente para quem navega e tem o costume de ver as cartas náuticas. São cartas náuticas e não mapas. Mas me parece um apêndice. E nesse canal é onde os ventos chegam aqui em Porto Ilhas com menor intensidade, indicando que o lugar é bom para estacionar os barcos. É, estacionar, é assim que se diz. Ancorar, fundear ficar em posição dinâmica, no caso aqui, atracado. O apêndice fica a uns 700 metros da área mais urbanizada de Porto Williams, e nele tem um barco encalhado, o Micalvi Foi construído para ser um barco mercante de 55 metros de comprimento. Foi encalhado aqui em 1961 e desde 2007 é utilizado como sede do Yacht Club local. Ele acaba servindo como base firme para todos os veleiros, que estão em trânsito e que podem ser atracar nele, no próprio Micalvi. E tem uns tantos veleiros aqui. E desses tantos, todos eles são musculosos, robustos. Da mesma forma que veículos 4x4 têm que ser a maioria para se trafegar nas estradas patagônicas, as embarcações que circulam pelos mares austrais e antárticos parecem seguir o mesmo padrão. Eu noto que há muitas similaridades entre as embarcações quando eu uso o Endurance como referência. O Endurance é considerado um veneiro de grande porte, com 19 metros de comprimento. E todas as embarcações têm aqui medidas parecidas, se não maiores. Em quantidade de velas, cabos, mastros, estais, também parece que todos contam com uma super dimensão nesses itens. Os Conveses, todos repletos de tambores com combustível extra, barris para estocagem de resíduos, balsas e boias salva-vidas. Enquanto todo mundo espera pelos ventos mais ou menos no estreito de Drake, ao mesmo tempo está todo mundo em manutenção. O Endurance está atracado a contrabordo do Australis, de bandeira alemã. Diariamente eu vejo o casal que habita o Australis dedicado a consertar coisas. Hoje, por exemplo, a senhora está lá no Convés, com um livro sobre as pernas, gritando em alemão as instruções sobre o radar para o senhor que está pendurado no mastro com a tampa do radar numa mão e a outra mão se segurando em busca de equilíbrio. E me parece que é isso mesmo. Água salgada do mar, vento forte, ininterrupto movimento das embarcações obrigam manutenções constantes. Mas tem uma diferença clara entre as embarcações em relação à Endurance. E eu vou tentar aqui ser hábil para contar sobre essa diferença... Para não ser posteriormente condenado. Não tem mulheres no Endurance. E mulheres não são convidadas a visitar o veleiro... A não ser sob algumas condições. Tá chocado? <risos> Ficou bege? Passada! Acho que até o fim desse áudio vai me faltar habilidade para contar um pouco sobre isso. A tripulação foi selecionada... Considerando a experiência náutica dos participantes bem como os conhecimentos complementares para que o objetivo de seguir o roteiro proposto seja atingido né, com o maior nível de segurança possível e ponto até onde eu sei, nenhuma mulher se candidatou para uma vaga, mas se houvesse mulheres na tripulação a casa aqui estaria mais arrumada mais do que já é seriam outros perfumes no ar talvez não houvesse restrição para banhos e todos os demais cuidados com as outras questões do barco seriam ainda maiores você concorda? Você acha que seria só esse o ponto? Eu preciso do teu comentário para poder continuar com esse assunto nos áudios. Mas desde já, eu uso os dados de um estudo da NASA para agregar algumas informações, que talvez sejam desnecessárias. Simples e chocante, para combater pensamentos impuros, <risos> a NASA teria sugerido uma tripulação só de mulheres, diz o resultado do estudo. Tomei um ar aqui, pois me vem de pronto uns tantos questionamentos como o que são pensamentos impuros, se esses pensamentos são humanos ou só de astronautas e de quem seriam esses pensamentos impuros. Aliás, tem resposta para isso? A NASA originalmente tem pavor de mulher e não sabia nem estipular a quantidade de absorventes para uma missão de dias no espaço, como diz a matéria do Daily Mail. Mas a ideia de uma astronauta sempre teve um lado muito interessante. As mulheres consomem menos recursos, são menores, mais leves, possuem metabolismo mais lento. Quando cada grama conta, a diferença entre uma tripulação de homens e mulheres é significativa. Tripulações de astronautas compostas só por mulheres apresentam melhor performance, trabalham melhor em equipe, e disputam menos a liderança do grupo. E aí, de quem são os pensamentos impuros, então? O programa espacial russo, por outro lado, já simulou uma missão para a Lua, só com mulheres, e no experimento dessa simulação, elas não se mataram. Isso aí já é um ótimo começo, né? Ai, só saudades. Com isso eu deixo o papo sideral de lado e volto a manter os pensamentos e foco aqui mesmo no veleiro. Objetivo? Antártica.
0: Esse próximo áudio foi enviado no dia 2 de janeiro de 2024.
1: A meteorologia disse o sim matrimonial que faltava entre a viagem e o objetivo. Um tapa no peito agora é olhar para frente, para cima das ondas, qualquer que seja o vento, a encontrar porque a meteorologia confirmou. Então é melhor ficar ereto, encher o peito, erguer a cabeça... Porque as questões inerentes ao tipo de navegação e um estreito como o Drake Caberão agora a ninguém mais do que a própria tripulação O que acontecer aqui vai ter que ser solucionado aqui mesmo E aqui mesmo nós temos recursos para solucionar o que acontecer Na reunião de hoje cedo ficou determinada a saída A partida Talvez você esteja escutando um ruído de fundo Eu estou na cabine de proa do Endurance No estúdio de gravação do Extremos O motor está ligado nós subimos cerros, conhecemos locais, vimos o natal que chegou um pouquinho antes da noite de passagem de ano Doze dias de tanta espera pelo clima adequado para continuar a viagem que eu nem visualizava mais esse momento Barco é para se navegar e quando parado aumenta a chance de problemas surgirem Sabe aquele tênis, aquela calça, aquela roupa que você tem mas nunca usou? Quando achar que é o momento e pegar para vestir vai ver que não dá mais para usar ou não cabe mais, ou a hidrólise afetou o que é borracha, se desfez, o couro ficou pegajoso, estragou Assim é a mesma coisa sobre um barco desenhado para navegar O tempo age em contra quando não navega O combustível engrossa, decanta Os eletrônicos perdem o ritmo do cotidiano e podem apresentar alguns curtos Aquilo que é derivado de petróleo, como calços, mangueiras, anéis de borracha, ressecam E as cracas... A natureza acumula embaixo do casco Fazendo par com aquelas algas que crescem no fundo do mar Sempre embaixo do casco Tudo a longo prazo Também na reunião de hoje cedo foi aventada a hipótese de mudança de itinerário Com base em nada <risos> Isso Com base em nada foi feita uma proposta prevendo uma eventual situação De que talvez no futuro seja difícil manter a programação Isso sinaliza que a gente pode estar experimentando uma das fases de uma expedição Há fases que nós vivemos em viagens para ermos E expedições de longo prazo, é normal Uma delas é a fase do vai faltar Não se sabe o que pode faltar mas surge uma sensação de desabastecimento e a gente fica recorrendo a memória naqueles dias de preparação tentando descobrir o que é que pode faltar eu estou sentindo isso e a nossa fase do vai faltar passou pelo vai faltar água então limitou-se o banho, limitou-se a lavagem das louças e a única coisa que acabou faltando foi a higiene que cobrou o preço com a saúde da tripulação circulou uma virose por aqui dentro que acertou com mais um força quatro dos tripulantes. Não dá para atribuir esse fato à restrição do uso da água, mas do ponto de vista clínico é associativo. E eu te conto: em uma das expedições antárticas, nos anos 90, dois tripulantes do destacamento aéreo embarcado, os colegas da aviação, foram diagnosticados com hepatite. Por eliminação, dos tipos de hepatite Foi detectado que aquela era a hepatite A Falta de higiene Mesmo sendo um navio da marinha Foi difícil um porto aceitar o atracamento Sem quarentena prévia Devido a questões sanitárias Nessa época eu vivia na estação brasileira E por ser a estação brasileira Um habitáculo de características similares a um navio Senti que o mesmo podia acontecer ali Uma embarcação Conta com o um ambiente climatizado a uma temperatura de 25 graus, por exemplo, ou outra temperatura que esteja acima dos quase 3 graus que faz do lado de fora. Esse habitáculo, essa embarcação, essa estação, ela acaba funcionando como uma incubadora de vírus e bactérias. E só a frequente higiene, só a frequente higienização pode conter o surgimento dessas condições calamitosas. E para saber. Nessa expedição, água não falta. Uma vez que nós temos a bordo uma máquina fazedora de água doce, a gente tem todo o oceano do mundo para nos abastecer. A Shrinker é um desalinizador portátil e de baixo consumo elétrico. Transforma 30 litros de água do mar em água potável por hora. Nem ruído a máquina faz. E eu digo que é o. Watermaker mais moderno que existe em 2024 Serve em embarcações Ou serve em qualquer local costeiro Onde você precise abastecer com água doce Mas a fase do vai faltar passou E deu lugar à fase do não vai dar Ninguém sabe o que é que não vai dar Nem por que não vai dar Mas mesmo assim surgem as sugestões Que podem resolver o problema Que não existe tudo vai dar certo Se surgir contratempo, a gente vai tratar o contratempo quando surgir A gente tem o recurso aqui mesmo para solucionar o que vai acontecer Então, quando foi proposta a mudança de itinerário Na reunião de cedo No meu momento, me pronunciei É um devaneio sem base que cabe a expedições sem objetivo traçado Expedições que saem da rota o que é diferente da expedição onde nós estamos Eu dei uma engrossada na voz O comentário, ainda que proferido no momento que me cabia não, não soou muito bem Pareceu um tanto impositivo para um momento de deliberação Eu fui incisivo E é preciso ser incisivo em momentos de deliberação sem fundamento Para se evitar que assuntos que nos levam a perder o foco Devaneios Surjam em momentos indevidos E cresçam alimentados por falta de objetividade Só há alarme de presença de embarcação que está longe da gente Fora de rota de colisão Só atrapalha quem está com a manobra Em tempo, estamos indo Ao mesmo tempo, hoje Deixaram os portos de Punta Arenas, também em Chile Os navios brasileiros Ari Rongel Navio de apoio oceanográfico Ari Rongel e o um navio polar Almirante Maximiano, ambos do Programa Antártico Brasileiro, DHN, com destino à Antártica. O nosso próximo destino, não dos marinhos, não dos navios da Marinha, mas o nosso próximo destino equivale a um passo Caleta Toro. Eles estão indo direto para a Antártica, nós vamos para Caleta Toro primeiro. Um lugar protegido menos longe da Antártica, mais distante de Porto Williams, que deixamos há pouco. Essa pode ser a minha última visita à Antártica, mas independente da vez que é, eu quero ir. Eu gosto de chegar nos lugares para ir embora de todos eles.